0: Жалкое ничтожество. Лучшие игры Nintendo были есть и будут только на консолях Nintendo. Ни один владелец сервиса не сможет победить нас. До Nintendo всегда технологии плохо доходят. Я вообще-то
1: платформодержатель. Он мои хобби уже доделывает новую консольку портативную.
0: Сколько вас было? Тебе не взять грибное королевство. Sony так говорила. Microsoft
1: так говорила. Вы сейчас так же говорите. Но Nintendo, мир меняется. Я чувствую это в земле.
0: Я чувствую это в воде. Я чувствую что-то в воздухе. Это грибы не свежие. Старый человек.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим о компании Valve. Точнее, о последней новости, которая просочилась наружу благодаря порталу ArsTechnica. Дело в том, что это очень уважаемый портал. Если вы интересуетесь технологиями, то вы наверняка про него знаете. Ну, тесты, обзоры и все такое. У ArsTechnica есть инсайдеры, и эти инсайдеры поделились очень интересной информацией. Дело в том, что компания Valve готовит свою собственную игровую консоль. Причем не просто игровую консоль, а игровую консоль, которая потенциально может нанести серьезный ущерб бизнесу Nintendo, потому что представляет собой она, по сути, вот это. То есть у нас будет экранчик, у нас будут какие-то кнопочки, на ней будет запускаться Steam, а вот под управлением какой операционной системы, какого процессора и, главное, какого видеочипа, мы пока не знаем. Но источники арттехника утверждают, что изначально его планировали под Linuxом, ну, продолжение, так сказать, Steam Machine, Steam OS. Мы сейчас расскажем, вспомним про эти вот досадные недоразумения, но сейчас у компании Valve в том числе хорошие отношения с Microsoft, и можно предположить, что этот, ну, я не знаю, как его, Steam Mobile, да, он будет работать под управлением урезанной какой-нибудь версии Windows 10, как это в том же самом Xbox, да, где тоже Windows 10, только немножечко так кастрированный со всех
0: сторон. Чёрт! В смысле, чем Габен не шутит. Да, подобная информация появилась вскоре после того, как Гейб Ньюал, отвечая на вопрос, а выйдут ли игры от Valve на консолях, сказал «Подождите конца года на консолях». Там многие сказали «Ага, ну мы в том числе, что это, наверное, Half-Life Alex на PS5 и PSVR 2». А тут оказывается, что это, возможно, своя консоль будет у Valve. К слову, да, Арстехника эту информацию насчет консоли от Valve сообщила после того, как в SteamDB заметили интересные упоминания, включая э, наличие дополнительных модулей типа Wi-Fi, что намекает на то, что это портативное устройство. Более да. того,
1: да, создатель Steam SteamDB Павел Дюндик, Извините, если я неправильно поставил ударение. Он написал, что в коде Steam обнаружилось несколько интересных строчек. Во-первых, упоминание про какое-то устройство Нептун и про игры, которые оптимизированы под этот самый Нептун. Потом этот Нептун заменили на Steam что как бы уже намекать, что это какая-то мобильная версия Steam. Планируется. То есть определенно что-то есть. Источники Артехника утверждают, что эта концепция, это устройство находится в разработке. Пока еще не определены его технические параметры, поэтому они о них не могли говорить, но, тем не менее, компания Valve все делает для того, чтобы вы, например, спокойно могли взять с собой устройство и спокойно играть в него в какого-нибудь, не знаю, биомутанта, да, е- если, если захотите. Если или, или головой или... А что-нибудь да, уже, да, да, или Days И более того, это устройство можно будет подключать к экрану монитора благодаря USB-C, то есть, ну да, стопроцентная такая копия Nintendo Switch, один в один, если к... там будет док-станция, поставил... Взял мышку, клавиатуру начал играть во что-то более-менее PC-шное, или можешь достать геймпад и играть во что-то более консольное. Ну,
0: прикольная идея. Идея.
1: И более того, эта идея, она активно разрабатывается не только компанией Nintendo. Эта идея активно разрабатывается производителями компьютерного железа. Компания Razer что-то подобное пыталась изобрести. Компания Alienware в начале 2020 года представила устройство такое концептуальное под названием UFO. И она показала, ну вот смотрите, У нас есть вот этот вот девайсик, на котором вы можете играть в PC-шные игры с приличными настройками. Посмотрите, как это классно выглядит. Люди смотрели, говорили, ну классно, конечно, выглядит, только что это у вас кулер слишком уж шумит. И вот здесь, я думаю, главным камнем преткновения будет именно система охлаждения. Но перед тем, как мы продолжим рекламу на этом канале... Сейчас мы вам расскажем о конкурсе с возможностью выиграть SSD-накопитель, флешку, оперативную память или еще что-нибудь полезное, но для начала немного информации. Нас везде окружает техника. На улицах, в общественном транспорте, в магазинах и в домах даже из космоса приходят сигналы на умные устройства. Вся эта электроника работает, чтобы сделать повседневные дела проще, но чтобы все работало легко, некоторым пришлось сильно потрудиться, например, продукты компании Kingston, как оказалось, нас везде окружают, и это не. Не ограничивается привычными флешками, картами памяти или накопителями. Технологии Kingston работают на спутниках, в передатчиках базовых станций сотовой связи, в смартфонах и в видеорегистраторах. Kingston всегда рядом. Смотришь ли ты видео в ноутбуке или смарт ТВ, используешь медиосистему в автомобиле, запускаешь стиралку или робот-пылесос или просто снимаешь деньги в банкомате – Kingston обязательно окажется поблизости. Сфер применения продукции Kingston настолько много, что компания даже завела интерактивный сайт, где об этом подробно рассказывает. Если хотите, чтобы продукция Kingston попала к вам в руки, то появилась простая возможность что-нибудь выиграть. Прямо сейчас можно попытаться забрать из накопителя на полтерабайта планки оперативной памяти флешки на 128 гигабайт и прочие полезные устройства. Для этого требуется перейти по ссылке под роликом, правильно ответить на несколько вопросов, будут подсказки и заполнить анкету. И, конечно же, понадобится немного везения. Все подробности в описании под видео. Дерзайте! Как ни крути, каким бы это устройством соблазнительно не было на бумаге, все мы знаем, что такое игровые ноутбуки, а это, по сути, будет игровой ноутбук, только немного перелопаченный форм-фактор, да? И у игровых ноутбуков есть одна общая проблема — система охлаждения, потому что в них, как правило, вставляется, ладно, там какая-то мобильная версия GPU, не знаю еще какую, они не выберу, да? и, естественно, процессор. И это пожирает огромное количество энергии. Аккумуляторы очень быстро выдыхаются, но, помимо прочего, даже если ноутбуки подсоединены к электросети, все равно это не убирает проблему охлаждения. И, как правило, эти ноутбуки шумят. Шумят достаточно ощутимо. Но, если вы включаете этот игровой ноутбук у себя дома, то, надев наушники, вы избавляетесь от этой проблемы. Вы ее перестаете замечать. Но, в данном случае, если мы говорим про устройство, которое можно брать с собой и играть где угодно, Угодно, включать вот такой вот пылесос в транспорте, тем более транспорте каком-нибудь тихом достаточно, например, в поезде, да, то это будет очень некомфортно для окружающих в первую очередь. И поэтому это вызывает огромные вопросы. В первую очередь по отношению к фор-фактору. Следующее, какое это будет устройство, на основании какого процессора. Потому что, например, компания Intel недавно заявила, что, мама и клянусь, 7 нанометров уже скоро у нас будет, mm-hmm. и тогда мы всем покажем. Возможно, они ориентируются на Intel. Никто не знает. Возможно, они ориентируются на AMD. И хорошо, потому что AMD представила очень хорошие мобильные чипы Ryzen. Хорошие. Очень хорошие. Но, тем не менее, они все-таки требуют тоже хорошей активной системы охлаждения. И более того, мы не знаем, какой видеочип они могут туда впихнуть. Я делаю ставку на какой-нибудь аналог 1660Ti, которого достаточно для подавляющего большинства современных игр. Я думаю, на годы вперед их еще хватит. Ну, Особенно, если это устройство будет в разрешении 720p не, запускать,
0: ну, зайдет. как на Nintendo Switch. В общем, мы очень много еще об этом устройстве не знаем, очень многие вопросы остаются открытыми. Собственно, остается еще такой момент, как особенности работы компании Valve, которая, во-первых, может быть очень неторопливой, во-вторых, может сворачивать проекты, если он, ну, становится неинтересен компании. А вот что мы знаем? Ну, помимо того, что данные устройства не являются принципиально новыми для рынка, что другие компании уже это делали, но у других компаний нет своего сервиса, который может стать фундаментом для такой вот платформы. Поэтому Valve в этом плане имеет выигрышные позиции. С другой стороны, компания Valve имеет опыт попытки создания своих устройств. Знаменитые Steam-машины на базе Steam OS, которая на базе Linux'а, когда компания Valve пыталась вот создать свою, ну не свою консоль, но при поддержке сторонних компаний создать такой вот аналог игрового ПК, брендированный типа ПК, ну что-то такое. То есть были вот такие вот подвижки в этом направлении. Инициатива ожидаемо заглохла. Мы, кстати, говорили, что эта инициатива заглохнет, как только Valve ее показала.
1: Ну, она заглохла, потому что компания Valve решила в качестве главной платформы выбрать Linux, а не Windows. Ну, собственно, почему появились Steam-машины? Потому что тогда вся индустрия игровая была напряжена. Компания... Microsoft начала продвигать Windows 10. И было ощущение у многих людей, что компания Microsoft воспользуется своим преимуществом и будет замедлять работы других игровых площадок для того, чтобы популяризировать свой собственный магазинчик, который Team она в этот самый Windows писал. 10 интегрировала. Поэтому компания Valve сделала ставку на Steam OS на базе Linux. Естественно, модифицировала его, сделать его более приятным для пользователя, более интуитивным для того, чтобы человек его включил и опа, вот тебе и игрушки сразу доступны. Но поддержка Linux это, конечно, прекрасно со стороны платформодержателя ну в данном случае Steam. Но с другой стороны, нужно уговаривать огромное количество
0: разработчиков и крупных компаний, которым это не очень надо.
1: Да, если вы сегодня зайдете в Steam, посмотрите на список самых продаваемых игр и посмотрите, для каких платформ они предназначены. Подавляющее большинство это чисто Windows, никакого Linux там нет. Более того, если мы говорим про AAA-компании, то там Linux даже в планах нет. Ну, Есть небольшие инди-разработчики, иногда они встречаются, версии портируются в том числе на SteamOS, но на этом как бы все.
0: Еще одной проблемой с тим машин стало то, что они стоили, ну, как, в общем-то, стандартные плюс-минус компьютер. Потому что производители комплектующих должны были зарабатывать на этом деньги. Valve, что называется, запустила инициативу, отправила ее в свободное плавание. И при этом, да, с, как, компании, которые занимаются производством там SSD, видеокарт, естественно, они должны на этом зарабатывать. И в случае со Steam-машинами они зарабатывают на продаже комплектующих, в отличие от традиционных консольных платформодержателей, которые зарабатывают на проценте с продаж в своих сервисах на этих консолях. Поэтому у Valve и ее партнеров получились такие вот компьютеры с очень странными решениями, при этом не дешевые. Ну,
1: это было игровое устройство с небольшой библиотекой игр, если сравнивать с Windows. Да? Ну ставить И при этом с невозможностью установить на этот SteamOS более-менее профессиональные приложения. Потому что огромное количество компаний просто игнорируют эту платформу. То есть вы очень задорого покупаете игровой ПК на котором вы практически ничего не можете делать, кроме как запускать небольшую библиотеку избранных игр, которые портируются на нее. На этом все. Ну, да, да.
0: ну или поставить Windows, но это уже тогда, по сути, стандартная ПК, которая везде Тогда зачем вот эта steam вот это вот Steam-машин? Поэтому эта инициатива заглохла. Это не единственная попытка Valve выйти на рынок устройств. Был неплохой Steam-контроллер. Ну, своеобразный. Ха-ха-ха. Да, был
1: Steam-контроллер. Это вот еще одна попытка Пытка объять необъятная. Когда люди, которые работают в Valve, такие, а почему бы не сделать такой игровой контроллер, который бы замещал мышку, клавиатуру, геймпад, в нем еще и гироскопы какие-нибудь, чтобы были... Но, ну, естественно, ничего у них толком не получилось. Ну, что-то получилось. Но при этом, когда ты начинал им пользоваться, у меня есть Steam контроллер я пытался с ним играть. Это было очень занимательное времяпрепровождение, потому что при запуске каждой игры, ты должен блин отдельно настраивать для нее контроллер. И горе тебе, если у тебя было несколько игр, если ты переключаешься с одной на другую, потом возвращаешься, и ты такой, так, а где тут у меня присесть? А где тут у меня это так? Потому что Для каждой игры был свой оптимальный Способ управления, и не всегда Он тебе нравился, и не всегда он был интуитивным То есть это не геймпад, который везде работает Одинаково.
0: Более-менее, Поэтому
1: Steam Controller, вот этот вот проект Свернули и прекратили производство Да,
0: его поддерживали, но поскольку тебе нужно было Чуть ли не под каждую игру делать Отдельные настройки, это не очень удобно Насчет, кстати, контроллеров и удобства Я не расскажу небольшую историю Про себя. Дело в том, что на свече Вот B и A кнопки Вот кнопка B расположена внизу а кнопка А вот здесь А на контроллере Xbox наоборот Кнопка А внизу, а кнопка Б вот здесь И у них разные возможности в разных играх И когда я переключаюсь со свеча на стандартный Xbox контроллер Я иной раз путаю кнопки Я понимаю, что это исключительно индивидуально возможно... Это
1: общее, ну... потому что, опять же, когда я беру в руки свеч Я постоянно туплю Вот в этом вот Когда у тебя кнопки принять и отменить, они разные Но это, это прям имеет огромное значение Ты К одной схеме управления И тут ты такой, блин, принять, принять А ты вместо этого, отмена, отмена И это имеет большое значение И Steam
0: Controller, вот когда ты его брал в руки Видел эти трекпады, понимал Огромное количество возможностей Которые предлагает Steam Controller На бумаге это выглядело очень красиво Но когда ты сталкивался С вот этой вот задротной реальностью И необходимостью чуть ли не Программировать геймпад под каждую игру Это далеко не все Были согласны с этим Для многих людей геймпад это взял в руки И все, и через буквально минуту-две ты уже понимаешь, как игра устроена И поэтому идея со Steam Controller тоже не выгорит
1: Но помимо этого, компания Valve решила показать консолям кузькину мать И запустила устройство под названием Steam Link которое вы подключаете к своему телевизору, и оно транслирует с вашего ПК весь игровой процесс. Вы можете играть при помощи любого игрового устройства, ну, которое подключается к этому Steam Link, это практически любой геймпад, и чувствовать себя комфортно. Они ввели этот режим Big Picture, кстати, очень удобный. Да, для того, чтобы можно было управлять Steam при помощи геймпада, это тоже очень хорошо. Но при этом был лак. Был небольшой лак, был, но он заметный. Причем в некоторых моментах этот лак куда более существенный, чем, например, не знаю, GeForce Now. По крайней мере, у меня были вот такие ощущения. Я стимлинком не проникся, я стимлинк использовал для... он у меня есть. Я его использовал для того, чтобы с компьютера смотреть на телевизоре фильмы. И, в общем-то, только для этого я этим стимлинком и пользовался. Ну, до того, как подписался на Netflix и на Eevee, и, в общем-то, теперь мне стимлинк нахрен
0: не нужен. Не не реклама, извините, да? да? Но Valve же еще пошла в виртуальную реальность. Сначала они сотрудничали с компанией HTC над шлемом HTC Vive, потом они выпустили э, шлем Valve Index. Шлемы крутые э, в плане технологий, насколько мне известно, даже, можно сказать, флагманские. Там были очень крутые решения, да. Но у них была одна проблема, и остается одна проблема – конский ценник, даже по меркам шлемов виртуальной реальности. То есть, да, с одной стороны решение крутое, с другой стороны да, недалеко не все люди будут тратить на это деньги. А на этом фоне, куда более логичным видится политика компании Facebook, ну, Oculus, которая входит в состав Facebook. То есть выпускать недорогие, удобные при этом, ну, по сравнительно качественные для своей цены устройства, как Oculus Quest. 1.2 Да, 1.2, недавний вот Oculus Quest 2, который стал хитом, ну, у которого проблемы с доступностью, имеет место дефицит, но который люди активно покупают, ну, пока есть, как только находят возможность. И очевидно, что такой подход, вот именно недорого и в целом качественно, является куда более логичным для популяризации NVR направления Но компания Valve решила пойти своим путем в этом сегменте, и, на мой взгляд, это не самое лучшее решение. К чему весь вот этот вот экскурс в попытке компании Valve начать выпускать различные устройства. Это напоминание об ошибках, которые компания допускала во время вот этих вот инициатив. Ценовая политика, политика, связанная с операционной системой, политика с попыткой сделать высокотехнологичное устройство, но недоступное широким массам при этом. Попытки сделать устройство огромное по возможностям, но опять же, неудобное для использования широкого массами. если говорить о консоли Valve, вот именно инициативе в портативные консоли, то здесь бы, конечно, если как-то рассуждать на эту тему, то хотелось бы видеть исправление этих ошибок исправление ошибок с ценовой политикой, с операционной системой. Я все-таки думаю, что Valve как-то должна договориться да. с Microsoft, если ей хочется делать так, чтобы большинство игр Steam работало вот на этой вот портативной консоли. Если это конциально. будет Linux, то это мертв по прибытии, извините. Ну да, это большая часть из Steam отлетает сразу. Опять же, если будет Windows, какая? Как это повлияет на цену? Вопрос стоимости тоже очень важен. Я не думаю, что это будет консоль, которая должна быть убить свич конечно же нет нет но если это будет консоль там, за тысячу с хреном долларов вот именно такое вот премиальное устройство то это, да, красивые ролики на эту тему запишут. э, Условный линус тех запишут тоже смешной ролик, где будет красиво играть у себя дома на этом вот устройстве. Но на этом популяризация этого устройства закончится, да. По поводу
1: Nintendo Switch и по поводу убийства Nintendo Switch. Некоторые люди, да, вот когда они смотрят на Nintendo Switch, вот Миша, например, он тоже дешевый китайский пластик, вот эти вот дешевые китайские погремушки, он любит критиковать Nintendo как раз вот за такой вот подход, когда берет что-то максимально дешевое, например, здесь отстойный кран с очень низким разрешением, вот эти вот ужасные черные рамки, этот экран можно было элементарно сделать чуть больше. Удешевление, 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 удешевление. Понятно, что многие аспекты можно было бы улучшить и тогда повысить немного стоимость этого устройства, но я был бы рад немного переплатить и получить немного более лучший экран с чуть большей диагональю. Но... Главное преимущество вот этой платформы, почему компания Nintendo, на мой взгляд, сделала очень правильное решение, когда обратилась к Nvidia и сказала, нам нужен мобильный чип. «Сделайте нам, пожалуйста». ну Компания Nvidia сказала, О, у нас уже есть. Знаете, а вот мы нас... Nvidia делали в свое время, да, пожалуйста. У нас есть Tegra, пожалуйста, используйте. И если вот Nintendo Switch Pro увидит, там будет тегра, возможно, нового поколения, которая позволит запускать игры там в 4К, допустим. Хорошо, мы толком ничего не знаем про этот Switch Pro, мы знаем, что он как бы есть. Уже многие источники тоже говорят. Но чем отличается чип на архитектуре ARM а чипов от чипов старой логики X86, ну Intel и AMD? Охлаждение. В первую очередь охлаждение и работа от аккумулятора. Можно пожертвовать производительностью в пользу портативности, в пользу комфорта. И нужно это делать. Ну, что Почему? Это да. Почему Nintendo Switch очень популярен? Да, в нем есть активная система охлаждения, которая порой противника так подвывает, но это совсем не то же самое, как если вы включаете ноутбук игровой и запускаете на нем Киберпанк. Совсем не то же самое. Это та платформа, которую вы спокойно берете с собой, спокойно играете, не наносите вреда окружающим, и при этом батарейки хватает на несколько часов игры. Да, это, кстати, несколько часов в, в данном случае, часов... это
0: очень хороший показатель.
1: Вот, и поэтому, если мы увидим Switch Pro, там, скорее всего, будет примерно то же самое. Я думаю, я надеюсь, по крайней мере, что инженеры Nintendo, инженеры Nintendo, ну ладно, допустим, у них есть такой отдел, фантазеры Nintendo, по крайней мере, продумали и этот момент, для того, чтобы даже с обновленным чипом эта консолька все еще оставалась тихой, Тоненькая и главное, чтобы ее хватало надолго. А что касается стимпала, я не верю, что компания... Valve получится сделать вот подобное устройство. Почему? Потому что AMD, потому что Intel, потому что батарейка будет вылетать просто моментально. Сюда-то вы не запихнете большую батарейку, еще раз. Здесь нужно еще продумать и систему охлаждения хорошую, с хорошими и кулерочками. Еще
0: и вес, если будет еще... тяжелая это на весу. Еще на и батарейке. вес
1: должен быть, и экранчик должен быть хорошим, с хорошим разрешением, естественно. Я боюсь представить, сколько это устройство будет стоить. Конечно же, сейчас мы спекулируем своими предположениями, но если компания Valve хочет сделать подобное, настоящему годное устройство, у которого есть какие-то шансы на жизнь, на выживание, то это должна быть именно консоль с консольной логикой. Она должна выступить в качестве платформодержателя и производителя этого устройства, как это было, например, с Valve Index. Ну, потому что это уже никакой партнер, это конкретно устройство от компании Valve, которое она производит и продает за больные деньги. Но все же, это ее устройство, и она на этом зарабатывает. Выпустив же портативную консоль, она, конечно, не будет на нем зарабатывать и не должна зарабатывать деньги на продажах. Возможно, это устройство будет продаваться в ноль или даже в минус. С моей точки зрения, как я это вижу. Почему? Потому что... Здесь будет установлен Steam. Из каждой купленной игры любой пользователь заплатит Valve 30%. И да еще
0: попить, 30%. Еще я, я с тобой согласен, что компания Valve должна будет выходить на вот этот вот рынок, как владелец данной платформы. А вот
1: если это будет как Steam машин, ну все, до свидания сразу. Linux, до свидания сразу. Overprice, до свидания потому сразу. Потому что
0: производители комплектующих. Да. А
1: почему я говорю до свидания сразу? А потому что китайцы уже предложили несколько вот подобных фарм-факторов которые свистят системы охлаждения, которые недолго работают, но которые полностью заменяют вот этот вот планируемый Steam Palm, ну, который работает под виндой.
0: Зато можно выложить на YouTube красивый ролик, посмотрите, я играю в Киберпанк с приемлемыми настройками на устройстве, похожем на Switch. Вот, да, так если компания Valve действительно вот совершит все вот эти вот ошибки, что ты назвал, то а, ценность данной консоли ограничится вот этими вот роликами, ну, естественно, ролики от а, популярных техноблогеров. Все. Но если компания Valve всерьез планирует вы вот на этот рынок портативных игровых устройств, то да, здесь уже придется использовать элементы, свойственные Nintendo Switch цене подходить соответствующим образом, надеяться на заработок с комиссией по продаже игр в Steam и так далее, и так далее. Если в неком идеальном мире Valve действительно выпустит свой аналог Nintendo Switch при поддержке Microsoft с Windows, опять же, это очень идеальный мир с розовыми поняшками, какающими радугой, но тем не менее, вот если это произойдет, то я считаю, что у Valve будут шансы зацепиться за этот рынок. На мой взгляд, Switch показала один очень интересный момент. В мире, где, казалось бы, однозначно победивших смартфонов, может быть место для портативного игрового устройства, потому что это все-таки в первую очередь игровое устройство, потому что физические контроллеры, что удобно, потому что соответствующая логика, экран ну, может быть больше, с меньшим разрешением, но большой изначальный экран и так далее, и так далее. И вот такие устройства могут существовать в параллеле со смартфонами. Но опять же, для этого Valve должна сделать такие шаги, ну, я не думаю, что она их сделает,
1: скажем так. Конечно. Ну и Плюс к этому ты говоришь, нужно заключить соглашение с компанией Microsoft. А зачем Microsoft это? Ну как,
0: Steam проще. А это... почему
1: Microsoft сама такое не сделала? Ну, потому что
0: Microsoft не хочет Xbox
1: Mobile. Прототип. Почему консолями? бы и нет? Нет, ну, хотя, с другой стороны, если Microsoft выпустит Xbox Mobile, то здесь нужно париться уже по обратной совместимости со всем этим. А здесь, да, типа, здесь, Steam, а здесь Габин, тем более Steam, можно продавать да. Xbox Game Pass. И через этот Xbox Game Pass люди будут в портативном формате играть во все вот эти вот игрушечки. Почему бы и нет? То есть, и каче... мазаться
0: можно. Да, да, то
1: есть компания Valve может выступить в качестве такого вот партнера. И, возможно, именно поэтому Габен так топит за компанию Microsoft. Говорит, что Xbox лучшая игровая консоль. И еще один момент по поводу того, что у компании Microsoft и у компании Valve особое отношение друг с другом. Мне очень жаль, что эти документы не попали в публичную плоскость во время суда между Epic Games и Apple. Некоторые попали, некоторые нет. Но мне хотелось бы взглянуть на отдельное соглашение между компанией Microsoft и компанией Valve, благодаря которому компания Microsoft отказывается от выпуска своих игр на платформе Epic Games 100.
0: Там одно время кажется, Гринберг говорил о том, что Epic Games Store какая-то там работа с сообществом не так налажена, что. Неинтересно. Бу-бу-бу,
1: неинтересно, та-та-та. Но тем не менее игры как не выпускались, так и не выпускаются, что как бы намекает. Наверняка, когда компания Microsoft пришла в Steam, какое-то соглашение было подписано. Возможно, вот вам какие-то льготы, а вот вам, соответственно, условия. И компания Microsoft эти условия будет вынуждена соблюдать неизвестно сколько
0: Да, если подытоживать, то в первую очередь стоит напомнить о том, что у компании Valve своеобразно организован процесс работы. Компания Valve... Постоянно отменяет какие-то проекты, компания Valve умеет, и неоднократно это показывала, заводить всякие инициативы в тупик, как игровые, артефакт, привет, 70 баксов вернули бы, вот, так и железнячные, steam машины steam контроллеры все нормально, в компании Valve неудачных экспериментов немало, да. Только что фильма «Взломать Габена» еще нету. Но, тем не менее, то есть это все может закончиться ничем. А для того, чтобы это чем-то закончилось, на небе должно сойтись очень много звезд. Так или иначе, Габен делает интересное заявление, многообещающее. В Steam SteamDB появляется интересная информация насчет а, игрового устройства. Об этом игровом устройстве говорят авторитетные источники, авторитетные издания. Посмотрим. Может быть в этот раз Габен появится на Е3, а хотя, не знаю, появится ли он на Е3, все-таки Е3. 3. Он Ему страшно будет. Но, ну, может быть, все-таки Фил Спенсер проведет с ним сеанс психотерапии. Габен такой, ладно, я появлюсь на этой выставке. Он скажет, слушай, Габен, ну это не настоящая уже Е3. Она только в онлайне, не пайся. там. Сони нет, половины компании нет, все хорошо, приходи. Возможно, все-таки он появится. Тем более, опять же, ему не надо никуда ехать. Достаточно запустить звонок по видеоконференции. И вот он будет нам что-то рассказывать. Я не удивлюсь Габен не тот человек, мне кажется, который будет делать вот подобное заявление в пустоту Просто в пустоту
1: Конечно А пока ждем До конца года осталось уже немного Кстати, уже полгода прошло, елки-палки Где игры, игровая индустрия? Где игры, Габен? Где Half-Life 3? Half-Life Alex уже там дала намек Где это все?
0: So this what you've been waiting for? Say one, two,
1: Надеемся, что в этом году нас ждет хотя бы один крупный интересный сюрприз от компании Valve. И я надеюсь, что остальные издатели, разработчики, платформодержатели тоже что-то приготовили. Я не хочу верить, что 2021 год будет настолько пустым, вот как было пустым его начало. Я хочу верить, что под конец мы неплохо повеселимся. И поэтому желаем всем, что это веселье продолжится и после анонса, и когда это устройство доедет, ну, если оно выйдет, естественно, и доедет до нас, и чтобы мы его могли оценить, так сказать, воочию. Берегись, Microsoft, берегись Sony, берегись Nintendo. Габен выходит.
0: Он вылезает.
1: Габен грядет, все, Новая Зеландия надоела, возвращается в игровую индустрию. Хотя зачем ему это? Он запустил вон там сезоны в контре, все хорошо, монета идет, торговля отличная, все прекрасно. Зачем ему еще вот это вот? Куда он влезет? Он может. Ну, он может, да. Захотел сделать AAA продукт для VR.
0: Взлетит, не взлетит, не взлетел. Ну, вот сейчас захочет сделать портативную платформу. Да, Сделаем.
1: На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, заходите к нам на сайт ради игровых новостей. Ну и, кроме прочего, если вам нравится то, что мы делаем... Добро пожаловать на Patreon или ВКонтакте. Тоже есть такая возможность. Мы за финансовую поддержку Грим, огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Все, очень интересно начинает разворачиваться. Габен возвращается. Ну что, я слышал, там в Японии из офиса Nintendo уже люди выходят в окна. Конечно. Ну так елки-палки. Одно дело конкурировать с Sony, другое дело конкурировать с Microsoft, и третье, это конкурировать с, с Габеном. Габеном да. С Габеном невозможно конкурировать, он тебя сожрет.
0: Просто затащит свою нору и сожрет. Понимаешь, все думали, что Габен это в хобби чиновое живет. Нет, а Габен это шелоп. Понимаете, он яд впрыскивает и все. Габен это шелоп, который уже отожралось немного. Не переживай, шелоп уже не молод. Без да Готово разродиться, так сказать. А понять, как мобайл,
1: так сказать. Начинаем, да? О, Господи Габен, что ты творишь? Что творит компания Valve? такие творцы, изобретательные.
0: Half-Life в стиле Супермани где Гордон будет собирать ну, общем, монетки. Надо осваивать новые горизонты. Да-да-да, это. Ему Алекс будет говорить, извини, Джимен в другом замке. Ну,
1: Паррел. там у нас немного по-другому. Нормально. Сюжет после Half-Life Алекс развивается. Все, все
0: будет хорошо.
1: Там у нас типа перезагрузочка бренда, вот и так будет. сказать, прошла.
0: Перезагрузочка бренда, все как надо. «It's me, Гордон!»
1: Интересно, как они это будут потом сворачивать и объяснять сюжет Half-Life Alex тем людям, которые его не могли увидеть по техническим причинам. Мы не хотим покупать ваш Valve индекс за тысячу баксов. Извините. Краткое содержание
0: впихнуть.
1: <связано> Поехали. Краткое содержание формата Алекс где-то бегала, потом что-то нашла. Да. И тут случился Gman. Girl Power! Да, нашел, открыл свой чемоданчик. Как и что мы там говорили, что у него там в чемоданчике куча зилда, Алекс сказала, о, пени эту войну. И ушла. И Я нашла себе развлечение на ближайшие да. несколько десятилетий.